0: Thank <laughs> you. Boa tarde,
1: pessoal. O som está chegando, hein? Só pegar uma aguinha aqui enquanto vocês estão chegando, hein? Pronto, retornei. Vamos fazer um pouquinho do chat geral e depois, no final, a gente faz o Unibanco, tá? Eu já tem mais gente aqui. Daí evita ter que responder tudo de volta. Tem bastante resultado aí para vocês perguntarem. O Alan Jones está falando. É, Acho que o mercado não gostou do balanço do Itaú. É... Eu praticamente eu falei semana passada como ia vir o resultado. Né? É... Ia vir um lucro razoavelmente bom, porque a provisão ia ser bem menor, né? praticamente não teve, praticamente não, não teve provisão extra, né? só normal. Mas o resultado não ia empolgar. Né? E na verdade não empolgou mesmo. É... E eu vou mostrar ali no balanço para o que para que não empolgou Vai ter curso esse mês. É... Final do mês, vai ter no sábado, acho, vai ser o setor tech de varejo, né? 12 de varejo, 4 de techs, vai ser a Neo que é o balanço hoje, a Cash, que é a Melis, né? A Sínquia e a Enjoy e no Varejo a Vamos, né? E a Vamos até fez uma vela agora lá no. Eu tava. na um casa eu tava vendo, eu fiz uma vela agora no gráfico. É... E, a... e a Sequoia, né? Daí, vamos fazer também os, os balanços dos resultados. Né? Já saiu dois, né? Já saiu o da Neo Grid. E já saiu... O da, o da Vamos, né? Já saiu isso. O da Vamos o da Neo Grid, já saiu. O Edson, Fiori se log segue, segue no paradoxo. Os dois super paradoxo B3 também super no paradoxo. Eu acho que vocês... Né? tem que é, focar muito é, em, nessa época aqui duas coisas, né? É, tem que focar em duas coisas. Primeiro, analisar as empresas né, de crescimento que o Brasil está aí muito bem na, no papilar de crescimento, né? Lembrando que não precisa pôr muito dinheiro nelas, né? É até bom não pôr dinheiro nessa, porque você aguenta ver o crescimento é, e, e deixar sua empresa, a sua carteira sólida, né? É, por que, que a. a a Baster prega que preço não importa, né? O preço só não importa numa questão, quando você vê valor no que você está fazendo, né? Aonde é o valor que você está fazendo é a filosofia Baster, né? É onde agrega muito valor para você. Então, você confia na filosofia Baster, é, estuda bastante, né, as empresas, né, mas deixa a sua carteira é, ali quietinha, né? É, nos ativos ali que você confia, que você conhece, né? É, que, é, que, é o, que é o principal, isso vai te deixar tranquilidade até se você quiser comprar uma, duas, três, quatro, cinco, dez empresas de, de crescimento, né? Então, é. A tranquilidade sempre é essa, se você for mexer na carteira, você não aguenta depois, né? qualquer qualquer tremidinha aí você vai, vai vendendo no fundão. E focar bastante nas empresas que você tem.
0: né
1: Na é, tranquilidade que você vai ver é que a maioria delas estão no paradoxo de lado, são empresas boas, excelentes, com marcas boas, o mercado não está bola, então você compra patrimônio é paradoxo de lado isso dá tranquilidade não mexer na carteira, né? Então estudo é importante nessas duas questões, né? O estudo que vai dar tranquilidade para você não mexer na carteira. É... Se vocês for... se... e as empresas que realmente é, vocês veem que piorou tal, né? Como a Basser fala, tem que ter alguma empresa dessas, não se mexe nas outras, né? Deixa quieto na carteira, tá entendeu? Se for por na quarentena, não for por é a questão individual de cada um, né? Mas é, o esforço que vocês ficam preocupados com Cielo, cairbe e Cacógnita, né? Se vocês é, passassem, deixassem elas quietas na carteira, né? seguissem a filosofia, né? Se vai aportar ou vai deixar na quarentena, é questão de vocês. Mas foco o estudo onde, onde realmente ele vai ser produtivo hoje, né? É que nas empresas... Aí se vocês quiserem colocar umas empresas de crescimento e umas empresas de, é, de, de e, e nas empresas que você tem realmente na carteira. Esse estudo é importante, é que vocês não mexida. Até a log, já confirmei. Achei que eles não iam fazer mais chat com a gente, fizeram, toparam. Vai ser semana que vem chat da log. Então, hoje vamos ter, grand... o ter... não Prev, prévio, h seis e meia, tá? Vamos ter chat com o Doutor Prévio. Semana que vem, vamos ter é... movida, dia 11, e log, dia 13. Até quando é o grid, né? É... Eu acho que já toparam também fazer. O Alan Jones está falando, você espera uma queda forte com perspectiva da taxa de juros no próximo reunião com cupom? Não sei a queda forte do que, que você está falando, né? Se vier 0,75, está precificado, né? O Roxa colocou apesar da leve redução na frota, conseguiram levar muito ticket médio diário água, percentual da frota em utilização, o lucro disparou. O lucro está disparando, né? até por causa dos seminovos. Né? Os seminovos estão tá com uma margem absurda, né? impensável. Né? Se falasse para eles que eles não têm uma margem de dois dígitos nos seminovos, eles vão falar, as empresas iam falar que tá trançado a cara deles. Claro, que é uma coisa mais coisa temporária. Se, se, se ficar nesses dois dígitos, seminovo, você né, vai ser um retorno absurdo para as empresas. É, nesses últimos dias, aqui teve uma queda aí forte, né? Até eu fiz um, uma uma olhada aí, não né? tenho pessoas que eu consigo dar uma olhada mais abrangente. E eu fui, eu fui dar, fazer essa olhada para a gente, não por causa da queda em si, né? mas como caiu o setor inteiro, em bloco e bastante, né? eu fui ver se não era uma regulamentação,
0: né?
1: que podia estar no Congresso, pode ser votado, tal isso sempre assusta, né? mas, mas aparentemente não é. Né? Assim, é, é algum temor aí um pouco sobre a taxa de juros, né? que diminuiu o spread aí do retorno, e, mas principalmente a mesma questão de carro, né? as montadoras ainda não estão a todo vapor ainda. O Roy falou, achei aquela conversa do Roy Marx com seu filho muito semelhante ao que se prega aqui na Buster. É, é, é uma conversa espetacular mesmo, né? aquela conversa lá é sensacional, mostra esse novo ritmo aí do... do das empresas. O Eli tá colocando em inglês ou português? O meu tá no outro no, no outro telefone, meu. Não dá pra me colocar aqui. O Tarek tá falando. Ouvi sua voz em minha mente hoje quando a pastorcida mandou comprar uma M-Dias. Começou o cabra-guerra entre o emocional e o racional, justamente. Né? É, se você não tiver um grande. É, é muito fácil falar assim, ah, eu sou longo prazo tal né mas quando as empresas elas passam no paradoxo de lado, principalmente com. É, passando no paradoxo de lado com resultado bom, tipo a Fleury, assim a Log, é uma coisa. Passar né? o paradoxo de lado quando a empresa tem uns trimestres mais ou é outra coisa totalmente diferente. Né? O Rocha falando, sugestão de chat em Telbras, está com um pouco difícil encontrar boas informações sobre uma empresa. É, preciso estudar primeiro, não sei nada dela. Intelbras, para mim, parece que as empresas de, de armamento brasileiro, antigamente, para mim, de tanque. O Roxo é vai com o Pacheco aprendizado, já manda o feedback. Obrigado. Chate o caminho é parece interessante, pois ela está nas duas pontas, com modos e com influência do varejo. É, é interessante, mas é, para mim fazer uma live com a empresa, que eu não conheço, que eu não, eu não estudo, é, eu preciso de dois, três dias de estudo, né? é, mais um network a empresa, mais ainda é, fazer um, uma abordagem borda, da empresa. Daí é, é, só hoje eu troquei eu troquei aqui uns oito, mais oito, uns oito né? e meio log, isso que eu já troquei uns sete ontem, sete, oito ontem, né? acertando a, a life do, do, da semana que vem. Né? Então, é, porque tem um, um pipeline aí que, que vocês não entendem, né tem que fazer comunicada para a CVM, algumas empresas querem saber o que eles precisam fazer, se vai ter arte gráfica, se a gente vai divulgar onde, se vai ser aberto, se vai ser fechado. Né? Então, é, é uma interação com a, com a empresa que eu levo aí... A empresa que eu já tenho um, um network sensacional, como eu tenho com a Log, né? eu levo aí 20 meses para fazer. Né? Imagine com as empresas que eu não tenho. Né? A Vivara, por exemplo, com a Engiway, eu já fiz calls, dois calls, já fiz isso, entendeu? Porque eu tenho que aprender também. Então a gente vai fazer na medida possível. É, locadores, você acha que o spread entre ROE e custo da dívida tende a diminuir? Ah. É, agora, com esses seminovos aí, não, né? Mas quando voltar ao normal, se a taxa de juros não cair. Mas Veja bem, a taxa de juros onde estava, é era irreal, né? É, uma taxa de juros aí que o Brasil não pode, não, não consegue manter no longo prazo, né? Tem aquela questão, né? É, lei da oferta e demanda, né? Se a gente tem uma oferta limitada, a gente não pode ter, né? É, uma demanda forte, tão forte, né? Então uma taxa de juros baixa leva uma demanda muito acima do que a oferta, do que a oferta ela suporta, né? Então causa inflação mesmo. Então, o Brasil precisa ficar mais produtivo, já melhorou bastante. Né? Antigamente, você lembra? boi no pasto, né? quando, quando ocorria um estresse desse, né? queda de juros forçado. Né? É... Carro faltando. O Brasil chegou ao cúmulo, o pessoal mais novo não lembra, certo? Mas eu lembro muito bem. O automóvel Olada, que era uma... Era ridícula, né? Tinha fila de espera, Olada. Imagina o resto. Né? Então, é, é, a gente já melhorou bastante, mas ainda, a gente não tem essa oferta e demanda ainda suficiente para ter ainda uma taxa de juros mais baixa. Então, uma taxa de juros aí 5%, 6%, eles não tem um retorno bom. Não se esqueça que a Localiza, Local a América, mesmo movidas, foram muito bem aí na época de taxa de juros de 12%, 13%. O Ed está falando sobre o setor de locação em geral, no caso das montadoras realizarem o aluguel da frota diretamente da fábrica, se isso for viável, alguma ameaça ao setor de modo geral? É. O mercado é tão grande, né, que toda a concorrência é benéfica hoje, na minha cabeça. Né? É, a concorrência, ela só, é, ela, só é, ela só é ruim quando ela começa a afetar as margens, né, ela começa a canibalizar, né, mas as pessoas hoje, elas vão perceber, né, que um carro hoje é uma despesa, sempre foi, né. Mas as, as pessoas sempre, sempre é, trataram o carro como um patrimônio. O carro nunca foi um patrimônio. Né? Ele sempre foi uma despesa. Você precisava de patrimônio para comprar uma despesa. Você precisa de patrimônio para comprar uma despesa. Né? Isso você vê as pessoas. Né? Ah, eu não posso fazer nada porque o motor quebrou. Ah, eu não posso viajar porque é, precisei colocar quatro pneus no carro. É só que as pessoas não percebem isso. Elas tratam o carro como patrimônio. Né? Cada vez mais, as pessoas vão tratando como despesa.
0: Né?
1: E a melhor maneira de você visibilizar isso daí é você fazer o aluguel do carro próprio. Né? Você vai ver o custo que você tem por mês né? que você não percebe tanto quando você compra o carro. Né? Você tem um custo até maior quando você compra o carro. Né? depreciação... É, taxa de carregamento, né, de, 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 taxa de carregamento do patrimônio, né, você gastou 80 mil reais ali no, no, para adquirir um carro, é 80 mil reais a menos ali no banco rendendo, né, ou 80 mil reais no, no, na bolsa, o que for. Imagina quem paga juros, né, taxa de juros, taxa disso, taxa daquilo. É, então, é, economicamente já faz sentido você alugar o carro, né, na maioria das, dos casos, né, é... Então, isso daí vai, vai trazer um ganho, um ganho de mercado enorme. Né? Até porque o cara vai começar a fazer a conta assim. Né? Eu moro em São Paulo. São Paulo eu ando melhor de metrô. Não hoje, né, que tem a, tem a pandemia e tal. Né? Mas eu ando melhor de metrô e, 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 e ônibus. Eu sou solteiro. Né? Eu, sou, eu sou só eu com a minha esposa. Né? Por que, que eu vou ter carro? Quando eu precisar, eu alugo um. Então, esse, esses movimentos estão crescendo bastante. Então, isso daí também causa uma, é um, um crescimento no, no setor. Mas, se eu tivesse que apostar, eu acredito que as montadoras não conseguem competir com as empresas de locação de veículos. Né? Num, 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 principalmente no Brasil, que tem o custo Brasil. Não vão chegar nem perto. Eu queria ver até as, as, as montadoras começar a alugar carro diretamente. O Rocha, você chamou a atenção no Intelbras, setor de vigilância, equipamentos de comunicação, etc., é o um alto retorno sobre o capital que é emprego, consistentemente, acima de 30%. Mas isso está cheio, né? O Intelbras já falaram que é uma boa empresa, mas eu não sei nada, então não posso apitar aqui. É, mas isso está cheio de empresas com alto retorno. Né? A hora que mudou do ASTREB para o ASTREB, né? então ficou lotado aí. Deixa eu passar o cara vendo a churrasqueira. É só uma questão do estudo. Né? Quanto mais você estudar, mais empresas você estudar, você consegue achar as melhores empresas. O que você tem que ficar bem claro é o seguinte: você não vai abraçar o mundo. Né? Quem tenta abraçar o mundo vai se dar mal. Então, você estuda bastante, você estuda 30 empresas para achar uma ou duas. Né? Pega sempre as, as top, Não pega mais ou menos. Ah, essa daqui está mais ou menos. Não, pega super top. Né? E, e vigia elas, né? principalmente se for empresa de crescimento. Né? Se for empresa de mais robusta, mais antiga, é, é mais fácil. É, mas é, você não pode se martirizar pelo aquilo que você não investiu tem muita gente que fala assim nossa, tá, a ação subiu que merda, eu não, eu não tô nela mas você não tá nela, você tá numa outra que tá subindo também ou tá tirando valor pra você isso que é importante é, os pilares da, da filosofia base é justamente esse é, é você colocar empresas boas na carteira é, vigiar elas pra longo prazo e fazer a porta regular Aí você não vai conseguir abraçar o mundo
0: né? não tem jeito É,
1: seria setor live com o Seria muito bacana Se a gente conseguimos, praticamente eu já consegui né? Até eles falaram para mim que iam fazer quinta-feira Quinta ou sexta-feira de manhã Eu tinha acertado, nove horas da manhã né? é, Só que a hora que eu falei para eles Que a gente tem milhares de views Eles, eles deram um pé para trás sabe? Eles falaram, não, então vamos trazer O, o diretor, não sei do que Lá para falar Entendeu? Então ele, ele, ele tomou um choque. A hora que eu, a hora que eu mostrei para ele alguns exemplos de quantos Rio a gente tem e tal, né, eles, eles deram um pé para trás, mas já, tá, já, já ia fazer a live na quinta-feira ou sexta-feira de manhã. Eu tava certo. Mas eles tomaram choque com o tamanho da Baster, né? Então, vou esperando a eles responder. Agora que hoje tem, acabou de ter webcast, eu até vi o webcast agora. Então. Uh, Steph, hoje é um dia ruim, acho que a gente me responde amanhã depois. O Mr. Kata fala, se, a Secoia tem marcação a mercado, porque também a variação do lucro para me dar. Porque o ROIC dela na página da Basser está 5% no release 32. De que maneira se replica ou escala? A Sequoia eu não posso falar aqui, porque é pior. É, tudo isso eu já eu falei já nos chats, né? E vou falar agora nesse mês aqui. Mas por que, que no Roy tá 5 aqui na Baixa e 32 ou dela? É, o Roy que é, é, tem várias metodologias mesmo, né? Pode ser uma metodologia diferente, pode ser um erro.
0: Né?
1: O, é, é, o Baixa tinha muito problema de, né, de, de pegar de pegar alguma outra coisa, pode ser que tenha algum problema assim tal, não sei. Eu não não é minha área aqui na base para ver isso daí. É... O resto eu não posso responder. tá? O resto é só no curso. Me acertar para tá? qual a diferença do B2B para B2C. B2B é business to business. Né? Quer dizer, Magazine Luiza para própria Magazine Luiza ou Magazine Luiza para... Pra... Para shoes lá Esqueci tá, Comprou, está entrando é, é, é venda É venda entre Entre Entre, entre lo, é, é, As lojas né? é, B2C é business to costumer, né que é o é Venda da loja para o consumidor E tem C2C Também que é consumidor para consumidor né? Então é, a gente vai ver Bastante isso no Anjoei, por exemplo
0: É, Por que as margens
1: líquidas e brutas da Exetec são iguais? Na verdade, a, a líquida é muitas vezes até maior, porque a Exetec é um banco, ela tem a relação financeira forte. O Mr. Cap está falando, é, dê exemplos de empresas com ácido leve, de boa escalabilidade, replicabilidade. Qual o ROIC mínimo aceitável para essas empresas? É, é difícil o Astrirev com repetitalidade, né? Tem exceções, né? Vamos, as locações de veículos, a log, né? Mas a maioria não é, a maioria é escalável, né? é, O, o Astrireb, a gente olha melhor é, sem o ROIC, né? É, precisa de muito capital tal, né? É mais, é mais é, do, é, do, outro, do outro lado da. Que a gente avalia melhor, né? Volume e tal. É claro que essas empresas que são replicáveis dá, dá para ver. Mas a maioria delas é... o Roy que a gente usa mais no uma Selight. O 07 está falando. A oferta pública da rede é 39 agora a cotação está na faixa de 40. Para minha empresa ia decolar com essa oferta. Zé, oh, essas questões de decolar ou não decolar, a gente só tem um especialista aqui na BASCA, que é o BASCA, pergunta para ele, né? é, por que a ação não sobe ou sobe demais. Né? É, brincadeiras à parte, é, essas questões né, é, de, de cotação, de coisas de curto prazo, não dá para você saber, porque a empresa gera valor a longo prazo esquece, se liberta dessa, desses pensamentos eu nem sabia que a não tinha liberado o balanço do quarto trimestre é, entra faltado para rir e pergunta para eles, normal assim, não é, não é, não é assim, eu fui do mundo, tem vários que não, não fazem mas normal, normal também não é O Mr. Tato está perguntando por que o, o lucro da LOG é marca da Receita. Porque a Receita é o recorrente, né? é o aluguel dela. O lucro tem uma grande parte, a maior parte do lucro dela é a, é a reavaliação de ativos. Né? Então, eles constrói, eles, eles estão em época de expansão, então eles constroem lá 20 mil metros quadrados a mil reais ao metro e... E eles, e eles avaliam aqui, lá em 3 mil reais ao metro. Então, eles têm um, um resultado é, de, de, de reavaliação de ativos enorme. Né? Depois, eles dão o lucro ajustado ali. Né? O lucro ajustado, o lucro recorrente, eles dão lá embaixo. É, Mr. Cato, eu falei, quase que triplicou o fluxo sindicato. Você é bom fazer o um curso meu, porque você faz bastante pergunta Eu gosto de bas fazer pessoas que faz, fazem bastante perguntas ajuda a, a, a curso a andar então, eu fui quase que triplicou o fluxo de caixa no ano você sabe se é se é algum não recorrente é se eu tivesse que apostar apostaria no ncg menor né? é, normalmente quando é assim é um ncg menor é, que é a necessidade de capital de giro isso né? pode ter alongado por exemplo é, é, pagamento a fornecedor, né? É, a neogrid, mesmo, ela está tá, ela tá muito atuante nessa questão de, de ter um estoque menor, mais mais enxuto né? nessas empresas, é, mais rentável, né? Porque ela consegue, é, olhando a neogrid, né? ela, ela consegue mostrar lá para o Cadefura, nesse mercado especificamente, você precisa ter. 2 é, mil litros de leite por mês, né? Naquele outro, você precisa ter 3 mil, né? Então, isso daí vai fazer o estoque ficar mais otimizado, né? Então, essa é uma grande função que a, que a Neogrid faz juntamente com o sell-out para as empresas, né? O zero, zero seta foi um comentário de sardinha mesmo, do jeito que o Báser gosta. Vou esperar os próximos resultados da Rena para ver se anda. Se não andar, melhor ainda. Se o resultado estiver bom e não andar, agradeço o mercado aí. É, por isso que eu tô falando, o paradoxo de lado tem que ter cabeça boa para andar no paradoxo de lado. O paradoxo de lado, quando a empresa está crescendo, né? imagina assim, você está comprando... Você está comprando uma coisa que você gosta, num preço igual ou menor, né? De uma coisa que está que tá melhorando. Né? É o ideal, não sei porque vocês querem comprar mais caro. Né? Quem quer que a ação suba, quem vai vender. Né?
0: Ou vai trollar os
1: outros, né? É, por exemplo, eu. Se você vai. Tem um amigo meu que não comprou uma ação que eu. Que eu, que, eu, que eu falei para ele, né? De amizade, lógico, né? É óbvio que tá subindo e é óbvio que eu quero que suba mais, porque cada vez que sobe eu trolo ele. Né? Só nessa questão. Né? É, fora disso, eu não precisa querer que suba logo. Deixa eu eu não sei, é com a não ser que será a teja que a pessoa montada. O Carl falando boa tarde, boa tarde. Sabido que a cotação segue os fundamentos e que o preço é oriundo do asterismo e paixões a curto prazo, Varia, várias, variáveis e possíveis de previsão. Porém, porque o mercado está tão pessimista? Não, o mercado em si ele não está pessimista, né? A está numa pandemia, até que estamos tá bem tranquilo até. É. A questão é a seguinte, o Brasil precisa avançar em certas questões, né? algumas reformas, né? para pegar atração, porque veja bem, as empresas estão indo muito bem, a maioria delas. Mas uma, o, a macroeconomia não está indo tão bem. Né? Desemprego, renda, né? isso daí que sustenta as empresas no longo prazo. Né? É, então, a gente precisa de certos avanços aí que o mercado espera se vai vir ou não. É, mas é, o mercado ele está longe de ser pessimista só que o mercado ele está olhando bastante nessa época é as empresas que estão que tem uma perspectiva um pouco maior de crescimento as que não tem né? então tem muita empresa que não estão crescendo bastante né? é, que o mercado está olhando meio torto para elas né? mas mesmo, mesmo assim elas estão gerando bastante valor Pro sócio, muitas delas. Né? Estão premiando mais as empresas que têm o okay, crescimento. Tem épocas que acontece isso. O Charles falou que a, a Rina apenas captou o dinheiro, agora precisa fazer algo bom com isso. Está correto, racional? É em termos, né? porque como ela captou o dinheiro, é óbvio que ela tem um plano. Né? Então a turma entra com começa a entrar antes, não adianta ela falar assim, ó, oh, comprei tal empresa, daí já é tarde, ela vai fazer isso com o mercado fechado, se o mercado gostar no outro dia, são, né? é, pode subir forte, né? É, então, é, ela captou, né? Todo mundo sabe que ela captou possivelmente fazer alguma aquisição, aí se vai dar certo ou não, se ela vai fazer ou não, isso daí é, outro, é outra questão, né? Mas o mercado também está olhando bastante o shopping, o momento de shopping. Tem muita coisa fechada, horários ainda não, não estendidos, né? Então, é, não é só isso que o mercado está olhando. O Zé eu ouvi os colegas que falaram que ficaram milionários com a Maria Luiz e minha carteira não sai do lugar. É, eu não conheço nenhum milionário do, do Maria Luiz, né? Que a turma vem é muito fácil, né? Compra, subiu 100% e vende. É, os milionários, mesmo aquela pessoa que aguentou é, ação subir é, 5 mil por cento, depois aguentou uma realização de, 100, de, de 30%. Parece que 30% é pouco, mas quando a ação subiu 5 mil por cento, quando ela realiza 30%, quer dizer que ela realiza 1.500% daqueles 5 mil que subiu. Né? Então muita gente faz: nossa, já deu bastante, eu vou vender aqui agora. Então, a maioria, não vejo tudo esse dinheiro, não. O como carregar empresas com commodities para o longo prazo da carteira, mesmo sabendo das fortes oscilações do mercado operacional. O que dificulta ver se a empresa piorou ou se é temporário. É... Não dificulta, na verdade, né? Você consegue ver o ciclo, né? E você consegue ver se a empresa está boa ou não. É fácil é até muito fácil ver isso. Né? É uma necessidade, necessitarem um acompanhamento e um conhecimento só. Todo mundo sabe, por exemplo, que as uma empresa, por exemplo, é, que a Vale, por exemplo, ela, ela ciclou muito bem. Né? O Minerva ferro estava lá embaixo, mas ela estava tranquila pelo balanço dela. Né? Vocês, vocês viram que a Petrobras ciclou muito mal. Naquela, no último ciclo lá. O, o, o petróleo estava lá embaixo e ela estava praticamente insolvível né? Devendo 400 bilhões aí, né? Se não fosse do governo, ia complicar para ela. Né? Então, você conseguia olhar, olhar dessa maneira, né?
0: É o etapa
1: o resultado da Grande é altamente sensível ao volume de vendas. Alguma novidade quanto à mudança no modelo da Grande Norte, no marketplace? Eles falaram que estão avançando, mas ainda mais, mais demorado para fazer. Né? E sim, toda empresa que é escalável depende do volume de vendas, todas elas dependem, né? Mas quanto mais escalável for, mais depende. uma das poucas commodities que eu não vejo a sua oscilação é na Clabin, o é Constante, o um crescimento há uma década. Não, não encontrei mais nenhuma perfil de commodities com esse perfil. É porque a Clabin ela é, ela é uma empresa defensiva numa commodities que ela é disruptiva. Né? É, é disruptora, não disruptível. Né? Então é isso que tá acontecendo nela. O volume de abate da Minerva no Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia aumentou. A oferta de mais para mais parabate nesse país não está sofrendo tanto como no Brasil. Não, o ciclo da Argentina, por exemplo, está muito bom. Né? Eles conseguem fazer o preço da carne argentina também tá nos 30%. Até bom para essa diversificação na Minerva. É, é boa porque é, o ciclo do boi é diferente em cada país. A Minerva vai só estar roçada hoje. Acredito que ó, o roçado dela vai vir meio é, com a margem um pouco menor do que o normal. Ela deve ter sofrido sentido um né, pouco da, dessa alta de carne. Né? Mas é, a, a própria empresa acredita que seja bem de curto prazo esse movimento. Vamos acompanhar no futuro. O Calnaf está falando. Você acha que as empresas de mineração, nessa perspectiva, de um grande pacote econômico dos Estados Unidos, focado principalmente em obras públicas, pode ser um bom investimento? É, eu acredito que a empresa, as empresas de minerações... Né, a, a, a perspectiva da é muito boa, né, no, ainda no médio prazo. Né, mas é então, uma pandemia, né? Isso pode mudar de uma hora para outra, mas a perspectiva é boa. É, o grupo Matheus, eu não estudei ainda. Por que, por que a sala não sobe? É sempre assim, ó. Quando for essas perguntas, é, 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 você tem que perguntar para, para o consultor da Baster, né? Que é o Baster. Né? Por que a sala não está subindo? Eu não tenho ideia. A vale, a vale, não é que ela melhorou muito nos últimos quatro anos, né? Ela, ela passou muito bem a crise, mas o mercado melhorou muito nos quatro anos, uma empresa muito, que passou muito bem a crise, é, quando o mercado melhora bastante. Infelizmente, teve aquelas duas tragédias, se não tivesse tido aquelas duas tragédias, lá, além da, da, da perda aí humana e ambiental, que foi extraordinária, né? Ficou lá ruim, né? Extraordinariamente ruim, a Vale hoje seria uma empresa aí. É, não dá nem para que a Vale seria hoje. O Tomitão, ele, tá ele tá se confessando aqui. Deve ter um monte de gente aí, né, que, vem, que falou que ele vendeu a um Magazine Luiza, dor de corda tá danado que ele tem. É, é verdade. para que você vende a Magazine Luiza? Porque subiu, você deve ter pegado uma realização ali vendido, né? Mas fica tranquilo que eu vendi eu vendi Santander por 10 centavos, eu vendi Unipar por 6 centavos, entendeu? Isso acontece, vendeu está sujeito a isso. É, praticamente, quando você vende, você decreta que vai acontecer isso com você assim. é, Semana que vem eu vou descer para a praia, né? O Rodrigo Jäger vai comigo, ele tá com família. Então, possivelmente, até faria um chat lá e faço ele dar uma palhinha. no Camaçari, mesmo que praticamente nenhuma das empresas de mineração obedece aos critérios de entrada, tendo como perspectiva Clayton Buster. É, eu não sei, né? Eu não sei eu, eu, eu não acompanho, é, eu não sou eu, não sou eu responsável por fazer aqueles cachorrinhos lá, né? então eu não sei como que eles estão. O Rox está falando, interessante essa perspectiva da commodity, não objetivo Se outras commodities seriam assim, produtos agrícolas? Sim, produtos agrícolas, é, pecuária, né? ela não é. Mesmo a turma achando que mais cedo mais tarde vai ter carne de laboratório, tudo, mas a gente não vai ver isso. Né? Se, tira, se caso realmente tiver. Né? Mas produtos agrícolas, sim, né? minério. É, ele não é disruptivo, mas ele é bem mais cíclico, né? porque ele depende mais da economia. Né? A economia afeta mais ele. Né? Por exemplo, eu tenho uma economia, tem uma economia muito ruim, você não compra um carro, mas você vai comprar o arroz. Você vai comprar é, um quilo de carne, você vai comprar um remédio. Né? Então, você tem, que, você tem que entender esses, esses dois parâmetros. É, ela não é disruptiva? Não é. A não ser que vai ter é, líquido de carbono... Né, que já existe hoje, mas não é, não tem escala. Né? É, não acredito aí que o minério seja disruptivo aí por um, pelo nosso tempo de vida. Como eu não acredito que o petróleo seja disruptivo também. Né? É, Estava discutindo isso com um amigo meu, né, né. Tava, ele tava fazendo advogado do diabo e eu tava, né, para pensa assim, ó, a Dinamarca. É, virar carro elétrico, né? Finlândia, sei lá, que esses países que já estão falando que vão assim em 2030 é uma coisa. Tem 100 mil carros lá e acabou. Né? Nos Estados Unidos virar elétrico, onde que vai ter usina para para dar eletricidade para tudo isso tudo? A eletricidade, né? Não vem do do nada, né? É, então até chegar uma tecnologia aí de solar, alguma coisa assim né que seja factível acredito que a gente não vai ver essa disrupção no petróleo não vigiamos né, mas pior de vender magazine magazine e ficar com a GX, verdade Roshinol, não deve ter feito isso Roshinol é o meu parceiro de, de cagada que a gente fazia 10 anos atrás O Rochinol estava comigo no dia que eu fui na Eletropaulo. E na Eletropaulo a gente viu que o negócio ia, ia acabar com a rejeção de valor naquele dia. Então, tá falando, a Minerva soltou o padrão setorial ontem. No primeiro trimestre foram abatidas aproximadamente 4,7 milhões de cabeças ligado. No Brasil, queda 12% quanto ao trimestre anterior. justamente isso, por causa do. Que teve aí uma. Primeiro, a primeira pandemia aumentou, né? Então, eles têm que se passar mais na planta, né? Mas também é, tiveram aí é, o preço da carne e tal, né? As pessoas não conseguem comprar carne nesse preço. Ainda mais o restaurante aqui na minha cidade ainda estraga o filé meu. Só pedi falar para mim no domingo, acho que eles bateram tanta carne, ou não era Fulaminho, que veio duro. É... Mas fazer o quê? É... O Carl Tefandes que é obedecido ao controle de risco, você acha que é válido? Aplicação em ativos que não vislumbramos valor no longo prazo. Por que, que você vai aplicar numa coisa que você não vislumbra valor no longo prazo? Tem então, é lógico. Não entendi sua pergunta. Se você pode aplicar numa coisa que tem valor, por que você vai aplicar numa coisa que não tem valor? O está na verdade, foi legal. Fomos no Eletropaulo, na primeira reunião da Zetec, em Indianápolis. Na Indianápolis, milho abrindo as fronteiras. Você acha que esse ano volta a ter as reuniões presenciais das empresas? Eu sou louco para a uma. saber como que é. Possivelmente não, né? Hoje, estamos é, tão acostumados no home office, nas lives, que vai demorar. Claro que eu tenho empresas que eu tenho muita amizade, né? É Itaú, eu tenho muita amizade, eu tenho a Isletec, Minerva, Doutor Preve, Me Dias, né? Então, se caso a parte sanitária der der condições para isso, eu, né, excepcionalmente, eles topariam fazer uma. Mas, de, uma modo, de um modo geral, eu acho difícil voltar às reuniões presenciais aí, todo mundo se acostumando e tendo todos os sites novos aí, para fazer é, remotamente. Vou fazer o balanço de tal, então você vai ficar muito comprido.
0: 재미 around Claro que mm -hmm. Eu pedi uma live para estar hoje. Se quiserem mandar um e-mail para lá. Aqui está mais.
1: está até mais simplesinho, não foi nem abrir o balanço. É, então, o, o lucro ele ia vir é, melhor, bem melhor do que o ano passado. Justamente porque teve aquela provisão enorme, que nesse ano não teve nem nenhuma provisão adicional. É, Isso aqui não está pegando...
0: Não.
1: Tem que olhar quadro a quadro. Legal, já entendi. Vamos esquecer um pouquinho a... o lucro. Né? Porque o lucro veio, cresceu bastante justamente por causa do da base bem, bem praticamente não comparável do ano anterior. É, o Itaú, todo banco grande ele tem uma coisa chamada rep, é, retorno mínimo é, esperado. Né? Então eles fazem um cálculo é, do custo do capital para emprestar mais a taxa de risco. Então eles vão chegar num valor. Quando eu ia no Itaú, era 14%, 14%. Né? 14,5%, hoje está bem mais baixo né? por causa do, da queda da taxa de juros. Né? Então, hoje eu acredito que esteja nos 10%, eu não sei o certinho quanto está, mas deve estar nos 10%, 11%. Né? Então, é, e era bem assim, né? é, o nosso retorno, você pode chegar e falar assim, ah, o retorno do, de tal empresa é 12% ao mês, 12% ao ano. Nossa, vem um bom retorno. Se esse retorno do banco for menor que esse retorno mínimo exigível, eles falam assim, era melhor ter fechado o banco, que não, 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 não geraram nenhum valor para o acionista. Né? Então, o que conta para eles não é o retorno é, que eles obtêm, é o retorno em cima desse retorno mínimo exigível. Então, se o retorno mínimo exigível é 14, e eles têm um retorno de 20, eles contam com o seu retorno ao banco mesmo, retorno, a geração de valor para sua acionista, todas as métricas de desempenho do Itaú, remuneração da diretoria, programa de, de opções, todas essas coisas é baseado nessa diferença, né? de 6%, por exemplo, não no, nos 20%. Né? Então, você tem que ter bem essa, essa concepção, como que os bancos pensam, para você entender é, como é que o resultado no banco vem. Como a gente vê que a média do, do Itaú sempre foi lá perto dos 25, ó, a gente está vendo aqui, ó, 23 a 25. Né? Então eles tinham uma média. É, de, de remuneração né, mínima. Ah, tá, tá aqui, ó. Custo do capital. Ó. Ah, não, isso aqui eu Oh, tá vendo a custo de capital que eles têm? Ó? Tá até aqui, ó. Nem precisei. Ó. Então, essa linha de baixo é o que, é o que eles chamam de é, retorno mínimo exigível. Tá vendo? Olha que beleza. Então, era 14,5 quando eu ia lá, hoje tá 13. Tá vendo? Era aqui, ó. Tá vendo? 14,5. Tá vendo? Então. É, vai dar bem para vocês verem isso daqui, ó. então o Itaú ele estava gerando esse retorno aqui, é, que esse, isso daqui era um retorno é, dizer, acima do, do mínimo que eles que eles podem que eles que eles necessitavam ter. Então o maior valor profissionalista é, é é nessa diferença aqui, ó. ficou bem fácil de vocês verem. Quando o retorno foi caindo por causa né? Essa, é, isso daí começou a estreitar, ó, tá vendo? Então, é, o roi foi 18, veio na recuperação, mas a diferença pro, pro retorno mínimo exigido tá muito pequena, né? Então, essa capacidade do Itaú gerar valor é, máximo o ficou um pouco menor, né? É claro que pode ser por causa da pandemia, você pode ver que tá melhorando depois da pandemia, né? É... Mas pode ser também alguns, algumas questões aí que o mercado está mais olhando, que é uma concorrência, alguma coisa assim. Nossa, ficou facinho de ver de, de vocês olharem isso daqui. Então é, é. Tem que tomar cuidado com isso. Nesse primeiro ponto aqui que vocês olham um banco. tá? Porque parece assim, ah, o retorno foi 18, não. O que gera mais valor é essa diferença aqui. Tá? Se o Itaú começar a dar resultado assim, é, para eles, não, eles vão ficar, vão ficar muito, 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 muito chateados. É, a margem financeira. É, com clientes e com mercado, né? É, é, com clientes, é, os clientes dele com mercado, é, o mercado, o BBA lá, né? Mas, então, é, também teve uma queda aí por causa da pandemia, mas né? não foi tão grande assim. O né? que é outro ponto de atenção, né?
0: Aqui o que o mercado não gostou, na verdade. É, aqui, ó. Nessa, né, nesse
1: gráfico que eu estou mostrando para vocês, o retorno financeiro do banco, o quanto o banco ele, ele, ele tem de retorno em cima é, do que ele empresta, ele é bem perto aqui, ó. Do, do custo médio de risco, né? do retorno mínimo exigido. É, se, se o banco se, se limitasse a emprestar dinheiro, ele ficaria muito perto daqui, ó. ele perderia esse, esse ganho grande aqui adicional. Né? O que gera valor aqui para o acionista é os serviços. Né? Os serviços têm um, um retorno muito maior, mas muito maior do que emprestar dinheiro. Sem contar que praticamente não tem risco. E aqui nos serviços, não lá no, no empre... ninguém tem medo que as fintechs, que os, que os, que os bancos digitais vão fazer concorrência para o Itaú, para o Bradesco, para Santander, para o Banco do Brasil, na questão do empréstimo de dinheiro. Não é esse o medo do mercado, né? Não que seja impossível, mas ninguém, ninguém perde a zona por causa disso. Onde a turma tem medo? Tem medo que eles vão, eles vão abocanhando os serviços, né? Como fizeram com o cartão de crédito, por exemplo, né? de é, de adquirentes. Então, é aqui que a gente foca, né? E é aqui que o resultado não veio tão bom, né? Os serviços, mesmo você olhando aqui, parece que não veio, né? É, se você olhar o balanço, se, que você vê assim, ó, já está quase no mesmo nível, tá realmente. Né? É, mas se você olhar o balanço, você vai ver que eles praticamente em todas as linhas, ele perdeu um pouco de, de resultado. Aonde que ele bombou? Bombou no, 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 no Itaú BBA. Né? Fazer falon fazer... É, fazer IPO, né? Fazer fusões, fazer aquisições, foi ali que o Itaú bombou, né? E também nos seguros. Né? O resto, é, mais o Itaú BBA, mas é, e um pouco nos seguros. O resto ele veio, veio perdendo um pouco de, disso no seguro. Então quando você não, quando você não abre o balanço, você não percebe isso, né? que o, aonde o, o banco é, é, ele está perdendo um pouco de 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 filé mignon, assim digamos assim né? um pouco do que o mercado gosta mais o mercado olha com muito carinho a serviço justamente porque ele entende que é um, onde o banco tem maior
0: retorno ah, tá aqui ó, ó.
1: bem administração de recursos ó foi menor, serviço de conta corrente ó, foi menor, pressão de crédito e garantias, tá vendo, foi menor, pressões de crédito, né, veio um pouquinho maior, garantias foi menor, serviço de recebimentos, né, veio flat, né, cartões de crédito e débito veio bem menor, adquirência muito menor outros América Latina você pode ver que o resultado em si veio veio igual tá vendo ó? né no um ano por outro né olha que tá aqui é nesse outros que tá aqui ó nem sei porque eu não veio detalhado Deixa eu ver se clicando a parte não aparece é nesse outro que mostra que a diferença é, que o ganho, o ganho que eles com o serviço foi aqui no, no Itaú BBA. O custo do crédito baixou, lógico, a taxa de juros caiu. Daí caiu aquele custo do, do capital, né? lembra que era 14,5, foi para 13? Um dos motivos foi esse. E por último, imagina a carteira de crédito subindo, né, mas o retorno caindo um pouco, né, então é, não enche o olho do mercado. É, não aquele retorno lá em cima, né, o, o retorno financeiro mesmo, né, a margem, né, é, era dois dígitos, agora está em nove, né, então é, é, o volume subindo, mas o retorno diminuindo, também não enche o olho do Aqui que a gente foca, né, é, na imprensa de 90 dias. É, a gente vê que pequenas e médias empresas já teve um salto, né, é, questão lógica da pandemia, a gente vê a quantidade de pequenas e médias empresas aí que não estão que não, é, conseguindo sobreviver, né, infelizmente, mas nada... É, sim falando na macro, no modo macro, não tem nenhum dado aqui no NPL de 90 dias aí, preocupante. E sim, é, esse de 15 é a é 90 dias, né? Que mostra o proxy aí do, do futuro, né? A gente pode ver que, que deu uma aumentadinha aqui na, na perspectiva, né? Foi de 1,8 para 2,0. Também não é nada absurdo. Mas se a gente olhar a, a carteira de, daquele que foi renegociado, a gente vê que aquela carteira lá indica uma pequena piora nos próximos trimestres, está tá no balanço completo. Né? Mas não é nada, por enquanto, nada não é um bicho de sete cabeças, né? mas sim uma questão de, de visualizar aí no futuro. Então, acho que eu passei bem assim para vocês entenderem como funcionou o balanço, que funciona muito... Funciona totalmente diferente do que vocês acham que funciona, né? Onde, onde gera mais lucro, onde não gera, tá? Se desse para o banco, por exemplo, parar de passar dinheiro e ficar só no serviço, o banco eu é preferir. O retorno é ser muito maior. Contra a duas de vocês do balanço. Começa falando, é, Gerdau tem free flow de 2%, logo não lhe quer como sócio, porém, no curto prazo, me que ele pode ser interessante em fazer no segmento. Entendeu o motivo da pergunta? É, eu não sei, eu não acompanho o Gerdau, precisa ver se tem Tagalong, tem tudo, não sei como é a 4 deles. Acho que deve ter Tagalong, tendo um Tagalong... o PEPAC é um banco de investimento, não é banco é, múltiplo, né? É, não é banco de de, de de crédito, né? É diferente. É, esse gráfico é sensacional no, no balanço completo não tem. Ele mostra claramente é, como é que você enxerga a lucratividade do banco, né? Não é não, é, não é em cima não é não é só pelo retorno, não é só pelo lucro. É o quanto ele consegue expandir em relação ao retorno mínimo exigido. É... Será que o futuro do Itaú será sobre o Itaú BBA? Não, acredito que o Itaú é um, é um banco, chama-se é um banco, chama banco múltiplo, né? tem toda a função. O né? é, futuro do Banco Itaú é conforme ele vai lidando aí com todas as partes de um banco múltiplo. E a gente vai acompanhando todas as
0: partes dele. Ué, tá
1: a queda do resultado do Itaú no empréstimo aos clientes pode ser interpretada parcialmente com o conservadorismo do Itaú ou puramente pelo medo do mercado de buscar empréstimos? A é, crédito dele cresceu, né? não caiu. Né? É, com certeza o Itaú foi mais conservador lá atrás né? no, na época da pandemia mais, mais grave, no primeiro semestre do ano passado, né? mas como a é de cresceu acho que o banco e aí na minha na verdade aumentou que o mercado achou que ia aumentar mesmo né também pandemia um monte de gente perdendo emprego, um emprego monte de firma crescer quebrando né não foi não é não os números não os números mostram uma piora aí os possíveis para o para o, os próximos trimestres mas nada né é, é muito mais assim vigiável essa questão de, de de retorno, tá do que é na, na imprensa, na, na verdade, porque também 2.3 até eu já vi várias vezes os bancos chegar perto de quatro sem acontecer nenhum problema. É, então, não, não é isso, não é esse o problema, mas né? sim, já o oh, Big Picture como um todo e usa. Ela está fazendo tá umas aquisições importantes, é verdade, né? Mas ainda ela não conseguiu diversificar e é, ela tem uma diversificação maior em relação a quem compra o São só de Itaú, é óbvio, né? mas ainda não, não, não tem uma diversificação assim que, é, que, seja, que minimize muito né, uma pior do Itaú, por exemplo, que, que de novo, não estou não, não enxergando aí a médio prazo, né? longo prazo, a gente não sabe, tem que pegar mais dados e tal, não estou enxergando nada disso, né mas essa questão da diversificação é importante, mas tá usando ainda não... Mais alguma pergunta? Hoje tem Minerva. Se eu tiver. Hoje, ah, hoje tem noutra né? Seis e meia da tarde, live Copa Chico. Mas também tem o balanço da Minerva, que é uma que a gente acompanha bastante. Amanhã possivelmente faremos um chat sobre o resultado. Bem, então, como não está vindo mais nenhuma pergunta, vamos encerrar então. Hoje temos Master Webcast ali com a Dr. prev O Cenezino também vai estar presente.